0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 Lawrence。你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于公众号“胖喵点赞”的文章：设计中的确定性与不确定性。确定性与不确定性问题主要来源于经济行为学中的决策过程。当决策者对情况的结果有确定性的了解时，会选择令自己满意的方案，但是面对不确定性的决策情况，用户无法通过概率来确定结果，因此呢，决策也充满了风险和不确定性。确定性让人感到踏实和乏味，不确定性会带来风险和机遇。在设计过程中，设计给用户呈现的最终结果，对于用户而言，同时充满确定性与不确定性。首先呢，说一下确定性。确定性啊，所代表的各类因素更加符合用户的认知习惯，能够帮助用户快速从相似的竞品生活中找到让自己认知和行为移植到新产品使用中来，从而呢带来更加快捷的使用效果，缩短用户熟悉产品的进度，帮助用户快速达到从小白用户到中间用户的急速进化。确定性的因素呢，也给予用户充分的控制感，提升用户对产品的信任度。确定性给用户带来的即时满足，或另一方面呢，也对用户基础诉求的满足，在马斯洛需求理论中，属于底层需求的满足。产品中所蕴含的确定性，具体包括产品功能结构确定性和用户行为的确定性。但是呢，这两种确定性是相对存在的，也是动态存在的，不具有绝对性。刚才提到了产品功能结构的确定性，它是指同一类型。或者解决用户同一需求的产品，在产品支持的核心功能是确定的，这种确定性来源于产品功能、技术手段、商业模式、市场现状、用户诉求等多种因素影响，最终沉淀下来的相对稳定的产品功能形态。产品功能结构的确定性，从用户体验五要素上来看，属于范围上的特征和功能的确定性。在这个阶段呢，在各方面影响下。一些特异性的功能也在产品快速迭代中不断出现和消失，最终产品的核心功能逐渐沉淀下来，用户习惯呢逐渐形成。比如，在短视频产品中，主要核心功能包括浏览、拍摄、编辑、分享、个人中心几个功能模块。这个无论任何短视频中应用打开都是一样存在的。另一方面呢，有些确定性的产品功能呢是具有通用性的。或者说呢，是一种方式的代名词，例如支付功能。产品如果涉及用户付费流程，那么付费的途径和功能，主要呢来自已知的两大途径。这个时候呢，就需要调起对应的插件，或者呢调起其他应用进行付费。这也是产品功能结构中稳定的一种表现。当然，这种稳定性是保持在功能足够完善、用户足够大，甚至达到垄断的前提下。产品功能结构的确定性啊，主要表现在产品支持的核心功能的同质性，在产品的表现层差异化则是始终存在的。接下来呢，我们再说一下用户行为的确定性。产品功能结构的确定性与用户行为的确定性呢，是相辅相成的。早期用户的行为模式啊，与新产品的功能不一定相切合，或者呢，用户潜在诉求还没有被挖掘。固定的行为模式也没有完全成型，因此呢，在这一阶段，产品的功能更多的是延续用户的旧有的行为模式，或者逐渐引导用户适应新的行为模式。当产品核心功能逐渐沉淀下来，具有确定性的时候，用户的行为习惯也被同步养成甚至固化。这个时候，用户使用产品的行为具有了确定性，这时候新的用户行为也具有了确定性。当该类型下有新产品进入市场时呢，就该考虑到目前用户的行为模式，从而呢决定满足顺应用户当前的行为模式，还是反其道而行之，寻找新的需求切入点，突破用户的行为模式，为确定用户行为模式带来冲击。接下来我们聊一下不确定性，产品的不确定性是一种给用户带来惊喜的刺激，有时呢也是对用户习惯的一种挑战。在行为经济学中，不确定性决策判断是用户经常使用的一种决策方法，用于进行快速的决策判断。这是用户从内激发出一种不确定性的决策方法。不确定性的结果呢，在出现之前，给用户带来的感受是风险和较低的满意度。不确定性结局出现后呢，正向的结果带来的满意度提升是完全可以超出预期的。除去。财产隐私等关于个人安全相关的功能，其他功能啊都可以创造不确定性，因为用户承受的风险很低，产生的收益充满了诱惑。从用户的感受和认知角度来看，可以分为可预期、不可预期以及超过认知三类。从持续时间来看呢，可以分为即时的不确定性与持续的不确定性两类。可预期的不确定性。即用户对未来不久将要发生的事情有一定的预期，但是信息的具体内容并不确定。比如，用户在沉浸式的抖音上观看内容时，由于推荐算法的影响，用户刷出来的内容呢，大部分是自己感兴趣的，因此呢，它会不断的刺激用户继续浏览下去。这种产品的不确定性，一方面呢，在开始时需要用户主动去参与与消费内容，随后呢，在一个视频结束后呢。自动播放下一条内容，将用户粘住。在这个过程中，推荐算法不断完善，精确用户的兴趣画像，不断推送用户感兴趣的内容，准确刺激用户的痒点。尽管每个视频的内容不尽相同，但是具备信息特征与用户痒点是匹配的，用户会主动选择一直爽下去。这也是短视频产品用户人均使用时长如此高的一个重要原因。不可惜的不确定性，此类产品呢，不确定性来源于产品中附加的一些表现层要素，或者框架层面的情感化表现。情感化具体表现方式包括产品的拟人化，在一些交互节点上加入彩蛋信息来唤醒用户的同理心，例如 B 站的登录页面，用户在输入用户名时，画面中的形象是睁眼的，但是当用户输入密码时，画面中的形象。将眼睛蒙了起来，这种充满了拟人的展现方式，不仅让产品更加生动，也让用户对产品隐私性的保护周全性深入人心。第二种呢，是增加操作的趣味性，通过一些趣味性的引导来提升产品的友好性，在情感层面给用户一种意想不到的关怀。例如 ，Chrome 浏览器断网状态下的小游戏，对用户的焦虑感就是一种有效的缓解。本来断网是一件让人很焦急的事儿，但是突然出现的小游戏却让人玩得不亦乐乎。当用户第一次遇到这种404页面时，想必焦躁的情绪必然会有一种如沐春风的释疑。还有一种叫超出认知的不确定性，意味用户不知道即将发生什么。这种情形的典型案例就是游戏场景，每一关的打怪升级方式都不同，有些呢甚至需要打破固有的思维认知才能通关。但是，超出预期的不确定性却不限于此。首先呢，是样式的不确定性，侧重于产品框架层和表现层。产品页面的样式、动效、文案与众不同，都会给用户带来视觉冲击和文字效果冲击。这种冲击啊，造成的结果，有时呢，会重新对用户固有认知进行一次洗礼。例如，剧毒应用中，主要操作方式是左右切换卡片。叫用户的翻到第一张或是最后一张卡片后，继续滑动页面。此时呢，页面后会露出提示文案，并不是简单的已是第一张，已是最后一张这种针对现象直观描述的文案，而是用了“来日尚可期，往日不可追”这两条文案。这种充满笔墨气息的文字内容，立即让用户沉浸在产品的风格调性当中，与其他应用 APP 直接拉开的距离。这种超出用户固有认知的设计样式，给用户带来的不确定性，同时也加深了对产品本身的印象和认知。还有结果本身不确定性，这与产品本身强相关。例如 z a p i t o l 风靡一时的时候，每个人呢都可以做出专属的内容，每个人都可以是独一无二的创造者。这种用户结果的不确定性，对于用户而言是一种惊喜和刺激。最后呢，就是超出预期的不确定性。超出预期的不确定性，类似于创新设计方法中的天才设计，很多时候都是灵光乍现的，没有固定的规律可循，往往与特定的产品形态、环境场景有关。例如，在《复联四》热映时 ，Google 搜索《复联四》，加入了灭霸的彩蛋。用户在 Google 搜索灭霸后，页面中啊会出现无限手套的图标。用户点击无线手套，搜索结果就会随机消失一半。接下来我们再聊一聊，从持续市场角度划分产品的不确定性。即时不确定性，产品中有些不确定性具有即时的特征，尤其是在框架层、表现层的设计上，大部分设计啊只是一次有效，即用户首次使用或者首次触达的时候，随后呢对用户的影响是快速衰减。例如一些令人惊叹的引导或者动效样式，尽管用户在第一次使用时会产生甚至达到超出预期的不确定性带来的感受，但是呢，当用户慢慢熟悉之后呢，下一次启动时再次遇到，便不会在情感上激起太多的波澜了。第二种呢是持续不确定性，持续的不确定性啊，需要用户带来持续的刺激，这种持续的刺激想要做到其实很难。因为用户很容易产生疲劳感，但是对于依靠内容消费社交产品而言，倒是有着先天的优势。内容消费类的产品呢，用户只要是在消费内容，弱于生产内容，所以呢，用户的认知和注意力消耗较少，用户可以在一个很舒适的状态下去消费更多自己感兴趣的内容，这也就是持续享受内容不确定性的刺激。而社交产品本身呢？就是在不断刺激用户荷尔蒙和巴多胺，创造合适的社交平台或者社区之后，在有效的运营刺激下，用户啊十分乐意在平台或社区上互动。在聊完确定性和不确定性之后呢，我们要强调一下，不确定性需要有限度。产品设计者，不确定性能够刺激用户的痒点，提升产品的互动率或者呢用户的使用时长，但是在设计过程中。对不确定性的应用还是要谨慎，有些问题啊需高高度注意，避免弄巧成拙。第一就是时间问题，设计的不确定性有计时和可持久之分。由此可见，时间因素对于不确定性而言有着非比寻常的影响。对于计时的不确定性，仅需要给用户带来一次惊喜即可。过多的在这些产品形态上强化，只会让用户陷入混乱、无所适从的境地。而持久的不确定性，则需要不断的寻求新的刺激，不断给用户带来需求的满足，才能维护好用户的稳定性。第二点，成本问题，是指用户在接受到不确定性影响时，需要付出的成本问题。对用户而言呢，使用产品时主要消耗掉成本，包括时间与注意力。当用户成本消耗过多时，必然就会考虑到回报率的问题。持续的不确定性。的确可以给用户带来长时间的兴奋，但是这也是一项高消耗的过程，时间、注意力、成本都在高速消耗，因此在设计产品决策中需要考虑克制性。计时不确定性需要在短时间内让用户快速达到兴奋点，冗长繁琐的流程增加时间成本，必然呢会让计时不确定性效果大打折扣。例如旅行青蛙和 Dipto。两款应用，尽管他们在一段时间内呈现爆红趋势，但是这种趋势啊很快便衰减下去。一个主要原因就是时间成本和回报率出现了问题。用户在完成旅行青蛙时，使用时间越久，发现重复的明信片就越多，用户的新鲜感呢迅速下滑，失落的负面情绪不断累积。z a p i t o 想要完成一个特定的形象，需要用户耗费大量的心智成本。和操作成本去实现。当周围的用户群体逐渐减少，群体的驱动力丧失的时候，用户啊对于这种高消耗的产品便也逐渐开始疏远了。第三个安全问题，不确定决策需要用户承担决策风险。当这种风险很小，结果很诱人的时候呢，用户啊愿意去做决策。但是当风险提升的时候，用户啊就会犹豫或者拒绝。这是用户主动决策时面对不确定性的选择。设计的不确定性，从受让关系来看，大部分情况是产品主动施加给用户的，用户承担的不确定性风险可以认为是被迫接受的。因此啊，设计中的不确定性要本着为用户负责的态度，主动去降低风险，让用户能够安心享受不确定性带来的乐趣。本质上讲，设计中降低不确定性。需要从一开始就避开一些用户的敏感问题，比如用户的隐私、权限授予、支付安全等，这些流程中都需要谨慎对待，给予用户充分的确定性、信任感和安全感，而不是呈现出一种不确定性的行情形。第四个底线问题，设计的不确定性是指用户在使用产品时能够感受到不确定性带来的刺激感受，而不是一种不计后果的设计。不确定性所带来的各种结果，在设计之初就需要考虑到，可以理解为用户所感受的不确定性，都是设计中已经确定的结果之一。设计的不确定性是一种给用户带来惊喜的刺激，但与此同时呢，也是用户习惯的一种挑战。但是，不确定性带来诸多结果中，都有一条不可逾越的红线，就是不要突破或者挑战用户心理和认知承受范围。避免用户反感和抵触，因此啊，产品的不确定性需要有一定的限度，尊重用户，不能不顾一切的去强制用户冒险。产品的安全性给用户带来的信任感，都是需要用心去维护的，切不可在这些地方过多设计惊喜。互联网的产品设计中充满了确定性与不确定性因素，无论是确定性还是不确定性，它们实际上由外部诱因触发。给予用户确定性的信任感，符合用户的认知与操作习惯，让用户使用起来啊更加顺畅，或者出乎意料的兴奋感，刺激用户多巴胺分泌，带来爽和刺激的感觉。产品设计中啊不确定性不仅包括新产品新面孔的出现，对于用户熟悉的产品同样可以给用户带来惊喜。不确定性在决策层给用户带来风险，但是当这种风险很小。或者消耗的成本很低时，那么人类本性中的好奇和冒险心理就会占据主动，就会愿意去冒险，去接受这种不确定性。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。